0: Anschlag, der Musikpodcast. Hallo René. Hallo Tina.
1: Willkommen in deinem eigenen Podcast.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du mich hier mitmachen lässt.
1: Und äh, herzlich willkommen an deinem Tisch in deiner Wohnung.
0: Vielen Dank, dass oh, wir hier Mann. an meinem Tisch sitzen können.
1: Weißt du, warum ich so nett bin? Nein, erzähl. Weil das unser Jubiläum ist.
0: Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute wünsche ich dir. So, und nicht weiter wegen Copyright.
1: Das äh, ist von den Rodger und Monatons, ne? Ja,
0: bitte ja. nicht verklagen.
1: Nee. Ähm, genau, weil wir machen das jetzt schon ein ganzes Jahr. Wiehoo. Ich glaube, es ist die 16. Folge, weil unsere Jubiläumsfolge, 15. war ja letzte Woche, äh letztes Mal.
0: Ja, wir jubilieren jetzt einfach ganz oft.
1: Ja, finde ich auch. Ja, wie geht's dir denn so?
0: Ich bin müde. Boah, ich bin leider
1: <lacht> auch sehr, sehr müde.
0: Ich bin gerade mitten im Pitch auf Arbeit, habe da ganz viel zu tun, aber wir müssen ja mal wieder hier babbeln, deshalb äh, sitzen wir jetzt hier. Ich mache gerade quasi Arbeitsunterbrechung hier um 19.30 Uhr. Wir machen jetzt ein bisschen Podcast, Stunde oder zwei oder drei und dann arbeite ich weiter.
1: Wir haben uns nämlich einiges zu erzählen, wir haben uns auch eine genau. Weile nicht gesehen. Das letzte Mal war vorm Trebo Open Air, also vor einem Monat.
0: Genau, und seitdem bist du richtig viel Lust gewandelt, hast dich herumgetrieben mm. und Sachen gemacht.
1: In ganz Hessen.
0: In ganz Hessen. Von Osthessen bis Westhessen. Ich
1: habe gerade überlegt, ob Trebo in Hessen liegt, aber tatsächlich ja, ist Ja, Trebo ist in Hessen. Hessen. Aber äh, wo legen wir denn los? Du hattest ja auch einen Auftritt. Du warst ja auch in Hessen unterwegs. Du warst in Darmstadt.
0: Ja, aber das ist ja ein bisschen jünger. Eigentlich, lass uns doch mal ein bisschen chronologischer vorgehen. Okay. Du warst auf einem der schönsten Festivals Deutschlands. Mhm. Da war ich nur einen Tag im Trebur, auf dem ja. Trebur Open Air.
1: Genau. Und zwar von Freitag bis Montag.
0: Du hast es durchgezogen. Ich habe es nur einen Tag geschafft. Das ich habe ja auch schön. gearbeitet. Ja, Fotos mhm. gemacht. Wunderschöne Fotos mhm. gemacht.
1: Danke. Ich musste ja praktisch da sein, aber ich wollte eigentlich von Donnerstag bis Montag zelten und habe dann aber mich entschlossen, auch eine Nacht Kräfte zu sammeln und mhm. <lacht> lieber von Freitag bis, bis Montag zu zelten.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Und ich kann ja mal ein paar Anekdoten raushauen. Da oh, ja. da was super Peinliches passiert. Ich habe mir letztes Jahr ich mir so ein Black Code-Zelt geholt. Das gibt es äh, in einem dieser Outdoor-Läden und sind sehr erschwinglich, deswegen haben das auch sehr, sehr viele. Und wir haben am Donnerstag das Zelt aufgebaut, bevor der Campingplatz eröffnet hat, weil wir ja Mitarbeiter sind. Wir haben auf dem Gardens, also grün gekämpft. Mhm. Und am Freitag habe ich dann so mein Trolley dabei gehabt und wollte mein Zelt beziehen und schon mal Kram reinwerfen.
0: Und du hast das falsche Zelt eingeräumt?
1: Nee, ich habe das Zelt nicht gefunden. Upsi. Ich stand auf einmal vor drei exakt dieselben Zelte. Und ich habe so was? Zum hm. Teufel ist hier gerade los. Krass. Also, wenn... wenn die sehen halt, also die war von der Größe her und aussehen exakt dasselbe. Und ich dachte mir, welcher Pisser stellt denn bitte dreimal dasselbe oder zweimal dasselbe Zelt neben mein Zelt? Das ist ja total ungerecht. Und dann dachte ich mir so, oh scheiße, ich habe zum Glück ein Foto gemacht. Und dann dachte ich mir, hm, gut, ähm, also es könnte das sein, das sein oder das sein. Und dann bin ich durchgegangen. Ich habe in jedes Zelt reingeguckt und habe die Nachbarn gefragt, ob irgendwo schon jemand wohnt. Und habe festgestellt, dass zwei noch nicht bewohnt wurden, aber schon Zeug drin war, was aber nicht unseres war mhm. und das dritte war wirklich bewohnt, zum Glück war keiner drin und das war auch nicht unser Zeug. Und ich erstmal groß Alarm geschlagen bei meiner Freundin, ich so, ich finde unser Zelt nicht, entweder jemand hat es weg umgestellt oder unsere Sachen geklaut und ich finde es nicht, ich finde es nicht und sie so, was, denk mal drüber nach und dann, ähm, habe ich den schlauen Move gemacht und bin ein Stück weiter gelaufen und habe unser Zelt gefunden. <lacht> und ich habe mich nämlich noch daran erinnert, dass, dass die Einweiser gesagt haben, stellt euer Zelt zwischen das Blaue und das Grüne oder sowas. Mhm. Und die Zelte linksrum waren aber nicht blau und grün. Aber ich meine, man kann die ja auch also, ne, umstellen. Ja. Na gut, auf jeden Fall, ich habe dann unser Zelt gefunden, ich habe unseren Kram reingeräumt und es war... Da, wo wir es hingestellt haben. Nur ein Stückchen weiter hinten, als ich in Erinnerung hatte. Schön. Ja, das war ein bisschen peinlich. Und ähm, so fing dann ein ereignisreiches Wochenende an. Denn wir hatten einfach alles. Wir hatten eine Evakuierung. Ja. Von Samstag auf Sonntagnacht. Wegen Unwetterwarnung wurde der komplette Zeltplatz irgendwann, ich glaube, gegen eins ge geräumt. Und das Schöne ist, neben dem Trebo ist direkt die Sporthalle. Und deswegen wurden alle direkt in die Sporthalle umgesiedelt. Also es ist wirklich nicht weit. Es sind ja auch nicht so krass viele Besucher. Deswegen lief das alles gut ab. Es ja, kam, auch
0: teils sind sie auch in die Autos gegangen. Genau,
1: einfach. genau. Es war zum Glück war es auch einmal mehr evakuiert als wirklich notwendig. Also es ist, es ist zum größten Teil vorbeigezogen. Es hat klar, hat es geblitzt ohne Ende und es hat geregnet, aber es ist nicht so schlimm gewesen, dass Zelte weggeflogen sind oder Menschen zu Schaden kamen und das lief einfach alles total gut.
0: Ja, es war ja nicht das einzige Festival diesen Sommer, wo ähm, vorsorglich evakuiert wurde genau. und dann war wenig bis gar nichts. Man darf halt echt nicht vergessen, dass äh, in Nachbarländern und ich meine auch in Deutschland auf Festivals schon Leute zu Tode gekommen sind. Ja, und also das, das kann ja so auch durchaus gefährlich werden. Genau, dass so eine Evakuierung durchaus Sinn machen kann.
1: Auf jeden Fall. Das war so ein kleiner, äh, wie soll ich sagen, Frill-Moment. Ja, aber es zeigt spannend. auch
0: mal wieder, wie gut organisiert das Tribu opener Absolut. ist. Absolut. Dass auch das Absolut. funktioniert.
1: Es hat wirklich, also hat super gut, super gut äh, geklappt. Wenn jemand Fotos davon sehen möchte, ähm, Sebastian Stenzel ist einer unserer Fotografen. Der arbeitet auch für die Feuerwehr in Wiesbaden. Der hat Fotos gemacht und die sind sehr schön geworden. Also hm. Shoutout, Hashtag Werbung an Sebastian Stenzel. Ja, ja. Ähm, noch so ein kleines Ding, was ich allen erzähle, weil wir jedes Jahr, jeden Tag irgendwas hatten, ist, ähm, wir sind Freitag auf Samstag relativ spät ins Bett, weil klar, man, man trifft sich dann ja erstmal wieder, ist ja wie eine große Familie, die sich wieder sieht. Und dann trinkt man halt auch den einen oder anderen Schnaps und das ein oder andere Bier. Also sind wir vielleicht ein bisschen spät ins Bett. Ja. Und wurden dann direkt um halb neun, neun geweckt von einer Truppe Kinder die Kinderlieder sangen und Geburtstagslieder sangen und Party machten auf unserem Zeltplatz.
0: Klingt doch eigentlich ganz putzig.
1: Ganz toll, wenn man nur zwei Stunden geschlafen hat.
0: Ja, selber schuld.
1: Das war ähm, der Nachteil, dass bei uns, also was heißt Nachteil? Das zeigt ja eigentlich auch mal wieder, wie familienfreundlich das Festival ist, dass halt auch einfach Familien mit vielen kleinen Kindern, also es waren wirklich irgendwie sieben oder acht, wir waren halt ein bisschen angefressen, weil die halt lautstark Kinderlieder gehört haben. Und wir schlafen wollten. <lacht> ja, Mensch. Aber ähm, es funktioniert auch für kleinere Kinder. Und ich finde immer als Einstieg, also viele meiner Freunde haben ja auch Kinder, sage ich immer, bring die mit zum Treiborben air, kriegen Mickey-Mäuse, also diese großen Kopfhörer auf die Ohren und ähm, dann, dann geht das auch. Das war <lacht> so der Samstag, dann mit Evakuierung. Ich dachte, ich komme früh ins Bett. Aber okay. Wir hatten auch nur ein bisschen Regen. Es ging eigentlich von den Temperaturen, also irgendwie der Freitag war bombenheiß und der Samstag war da ein bisschen abgekühlter, dann hat es nochmal geregnet, Sonntag war auch in Ordnung. Wir hatten nur halt wirklich teilweise das Problem, dass die Künstler, also ein Künstler, das habe ich mitbekommen, der, der hat sich sehr ausgetobt auf der Bühne, der hatte noch nicht mal irgendwie direkte Sonneneinstrahlung, aber der Kreislauf einfach komplett weg. Mhm. Also der hatte danach wirklich Probleme, dass, dass er so ein bisschen dehydriert ist. Es, also ihm ging es dann auch schnell wieder, also die Sani waren dann da, die haben, ging es ihm auch wieder gut. Also.
0: Ja, ich hatte auch in der Woche Geburtstag vor dem Trebo Open Air an diesem 40-Grad-Tag und wir haben uns einfach nicht bewegt. Wir haben uns draußen hingesetzt, mit den Füßen in so einem Kinderplanschbecken mm. und äh, schön viel getrunken, nicht nur Alkoholisches, sondern ja. auch äh, Antialkoholisches und viel mehr war an diesem 40-Grad-Tag auch nicht zu machen und bei, der, ähm, bei dem Wetter noch ein Gig zu spielen, und die Bühne ist ja selten komplett so überdacht, dass man im Schatten spielt. Da stehst du auch mal in der freien Sonne.
1: Trotzdem immer noch warm, ne? Ja, also klar. das ist ja auch nochmal so ein Ding und man bewegt sich ja für gewöhnlich.
0: Ja, je nachdem, was da auch für Beleuchtung ist. Ja. Dann Und du hast ja dann noch ein Bühnenoutfit, du willst ja da nicht in kurzer ja. Hose und T-Shirt spielen. Oder
1: nur in Boxershorts. Ja, ähm, ich,
0: erlebt die letzte Woche.
1: Smile and Burn haben zum Beispiel auch erzählt, die haben auf einem anderen Festival gespielt. Also die haben bei uns auch gespielt, Samstag, wo es kühler war. Und die haben Freitag woanders gespielt und dann haben sie auch erzählt, dass es halt einfach super warm war und das, das geht halt auch einfach auch nicht die 100%. Ja, der Sonntag war dann mein Highlight-Tag. Ich habe jetzt noch gar nichts von den Bands erzählt. Ich bin auch gerade ein bisschen abgelenkt, weil der Kater schon wieder so zuckersüß ist. Mm. Du warst ja Sonntag da. Ja. Du hast leider Mia verpasst. Mia war tatsächlich. Super, 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 super. Ich fand die richtig gut. Du
0: bist nicht äh, die Erste, die mir das sagt.
1: Also, also vom, von der Bühne, fand ich super. Ähm, meine Highlights waren ja zum Beispiel Smile and Burn, die Samstags da waren, und Blackout Problems als Headliner. Habe ich alle schon ein bisschen öfters gesehen, aber es war mal wieder mega. Und ich freue mich, dass du gleich auch wieder mit erzählen kannst vom <lacht> Sonntag. <lacht> Äh, mein Sonntag-Highlight war zum Beispiel nämlich äh, Adam Angst, Fjord und Mut mama die du ja auch gesehen hast. Ja. Und noch jemand, der gar nicht so musikal was heißt musikalisch, aber eine Person, die nicht gesungen hat, die aber deutlich im Mittelpunkt stand, nämlich ja. die äh, Laura Schwenger. Und zwar hat das Trebo Open Air eine Dolmetscherin da gehabt, die am Sonntag ein paar Bands begleitet hat, im Sinne von sie stand auf der Bühne und hat die Texte in Gebärdensprache übersetzt.
0: Ja, sie ist Gebärdendolmetscherin und hat sich diesen Sommer nicht nur auf dem Drehbuch herumgetrieben, um genau. das zu machen, sondern zum Beispiel auch auf dem Wacken. Wer dort war, hat ja. sie eventuell auch gesehen. Das, und das war eine sehr interessante Sache. Sie macht das sehr, sehr positiv, macht das sehr rhythmisch. Ähm, man, man hatte plötzlich ein zusätzliches Element, auch mm. als äh, nicht Gehörloser oder Eingeschränkter. Ähm, das war sehr, sehr interessant und selbst die Bands die Sänger waren dann öfter mal so am Rüberschmulen ja. zu ihr. Wie übersetzt sie das denn ja. jetzt in Gebärdensprache? Was ist denn jetzt hier die entsprechende Geste? Ja. Das war schon ganz cool. Ja, ja. ich
1: fand es auch sehr schön. Auch immer die Interaktion zwischen den Bands und ihr. Äh, Gerade bei Adam Angst, der sie dann auch so ein bisschen vorgehoben hat und gesagt hat, wir haben heute ein zusätzliches Bandmitglied. Und ähm, ich habe auch riesen Respekt vor dieser Frau, weil ich glaube, es waren fünf Konzerte, die sie durch mitgemacht hat. Also irgendwie von, von einer kleineren Band, die ein, weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde gespielt hat, aber dann irgendwie auch Moop Mama, mhm. die dann den, den Headliner-Slot hatten. Da dachte ich mir, Holla, die gute Frau ist bestimmt, ganz schön fertig, wenn die hier rausgeht.
0: Das war, glaube ich, schon sportlich. Ja. Aber richtig beeindruckend, richtig cool. Total. Auch schön zu sehen, wie einfach dann Inklusion auch funktionieren ja. kann. Man muss sich ja vorstellen, dass ähm, gehörlose Menschen oder Menschen mit einer Höreinschränkung ja, immer noch Musik wahrnehmen können, immer noch fühlen können. Wir kennen das ja, wenn wir eine ne Bassdrum oder einen ne, ne, Bass auch am Körper spüren, mhm. wenn wir diese Vibrationen spüren. Das spürst du als tauber Mensch natürlich immer noch. Genau. Aber wenn dir, dir, und nimmst auch immer noch sicherlich irgendeinen Vibe mit, aber so dann auch noch direkt was vom, vom Text mitzubekommen, die, die, die Stimmung nicht nur wahrzunehmen, sondern sie auch so ähm, nochmal textlich aufzunehmen. Ich glaube, das macht dann so ein Konzertbesuch für die Leute auf jeden Fall nochmal wertvoller. Und wenn es so einfach ist, dann warum macht man das nicht öfter? Mhm. Fand ich echt cool.
1: Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wer hat es gesungen? Grünemeier? Nee. Ich glaube Grünemeier, ja. ja. Nee, es waren auch viele, viele da, die ähm, gehörlos sind und die standen dann in der ersten Reihe. Also sie hatte so eine kleine Fanbase dabei. Ja. Also das auf jeden Fall eines meiner Highlights.
0: Richtig schön. Ja, zu den Bands. Adam Angst hatte ich ja letztes Jahr schon mal gesehen. Zu ihrem Tourauftakt-Club-Tour. Wiesbaden. In Wiesbaden im Kesselhaus. Richtig, richtig toll. Jetzt war ich gespannt, wie das auf dem Festival mhm, funktioniert. Mindestens genauso gut. Der Slot war insofern ein bisschen undankbar, weil es noch hell war. Da hätte man später natürlich mit Licht noch ein bisschen mehr Spaß gehabt, aber das ist ein äh, Sommerluxusproblem auf Festivals. Die haben auf jeden Fall richtig was gerissen, wieder das, was ich schon in der Vergangenheit zu Adam Angst gelobt habe. Hochprofessionell, Total. ganz ganz sauber, aber immer noch sehr sehr spaßig. Und sie hatten in dem Fall jetzt bei dieser Festivalbuchung die Besonderheit, dass der Gitarrist von Adam Angst, der eine, auch der Bassist von Fjord ist
1: und Sänger, also ja. zweiter Sänger, mehr oder weniger, ja,
0: so dass ähm, es dieses Booking nur so im Doppelpack hm. gab, die am gleichen Tag spielen mussten und dann möglichst noch mit einem oder zwei Bands dazwischen, eine damit Band. der nee.
1: Zwei Bands doch, hast recht. Ja,
0: weil verschiedene Bühnen, ja. damit er auch noch mal kurz durchatmen konnte. Also erst ja am Angstshow auf der einen Bühne, dann äh, zwei andere Bands und dann noch mal Fjord. Da war dann ging, da, ging die Sonne langsam unter, der Nebel mhm. äh, funktionierte mit Licht noch mal anders und Fjord ist ja dann doch sehr Post-Metal, da war noch mal eine andere Art von Krawall. Nicht so punkig <lacht> wie, wie Adam Angst, da, mm -hmm. da ist nochmal ein anderer Druck dahinter. Ich war mm -hmm. fasziniert davon, was da für eine, für eine Bassband plötzlich äh, auf, der, auf der Wiese stand. Hatte ich vorher noch nicht gesehen, hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm. War cool, hat Spaß gemacht.
1: Ich glaube, eine Sache hast du gar nicht mitgekriegt. Du hast nur mitgekriegt, dass ich viel am... Ähm, äh Huggen war bei, bei Adam Angst.
0: Ja, und irgendwann hattest du so ein stylisches Pflaster auf der Nase. Das
1: hast du doch gesehen. Ähm, ich war nämlich dann bei Fjord, dachte ich mir so, <lacht> ich bin ja jetzt eingesprungen. Ich habe es immer so gemacht, dass ich meine drei Songs, also Adam Angst und Fjord gehören ja auch zu einer meiner Lieblingsbands. Und dann dachte ich mir, ich will das auch ein bisschen genießen und habe nach den drei Songs meine Kamera weggepackt. Und ähm, dann hat sich ein Circle Pit gebildet und ich fing an zu laufen und irgendwann merkte ich, dass ich einen Ellbogen auf meiner Nase hatte. Ähm, aber auch nur so im Vorbeilaufen praktisch gemerkt und dann bin ich kurz an die Seite und wurde dann angesprochen von jemandem, ob alles in Ordnung ist und äh, ich meinte nur so, äh, eben blutig und er so, mm, ja. Und ich so, das Piercing, also ich habe ein Septum oder, oder die Nase oder was und ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Auf jeden Fall merkte ich, dass meine Hände blutig wurden und ich dachte mir so, hm, gehe ich doch mal zu den Sanitätern und dann bin ich einmal durch den Graben hinten lang zu den Sanis und auf diesem Weg wurde auch so ein bisschen Blut an meiner Nase, also an meinen Fingern, dass ich gemerkt habe, dass es wirklich äh, lief und äh, die Sanitäter begrüßten mich nur so, ah ja, ich sehe das Problem, kommen Sie mal mit. Dann, Na tut
0: der Fuß weh.
1: Und dann habe ich mich einfach nur kaputt gelacht, weil ich dachte mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst. ne? Dieses Konzert, also ich freue mich die ganze Zeit auf dieses Konzert und dann ist dieser Circle Pit nicht mal richtig losgegangen und ich krieg eine Na äh, krieg, krieg was auf, den, auf die Nase und bin jetzt erstmal kurz bei den Sannis. Es, es gibt's nicht, das kann doch nicht sein. Ja mhm. äh, gut, die haben mir dann irgendwie die Nase sauber gemacht und ähm, Desinfektionszeug und dann habe ich ein, ein stylisches Pflaster gekriegt, weil es war tatsächlich nicht das Piercing, sondern... Auf der Nase habe ich irgendwie einen Riss, halt. ist die Haut halt aufgeplatzt. Ja, das ist das pass Platzwunde passiert. nichts. Nee, passiert. Also, ne? Ich also dann wieder zurück zum Moschpit, meine Freundin gesucht und sie so, was hast denn du gemacht? Und ich so, ich habe meinen Ellbogen abgekriegt. Ich habe hab mich aber nicht, nicht äh, davon abhalten lassen habe trotzdem noch weiter Party gemacht und äh, dann aber vom Rand, denn sie meinte so, ich sollte vielleicht nicht. Wieder in den Moshpit ja, das ist und richtig. Ähm, sie hat mir dann noch einen Kühlpack genommen, gebracht und ich habe dann mit dem Kühlpack Party gemacht.
0: Ja, man muss sich da ja immer arrangieren.
1: Die Woche drauf habe ich dann ein kleines Pfeilchen gekriegt, an ähm, meinen Augenlidern wurde es ein bisschen blauer, aber auch nur, also alles im Rahmen.
0: Ja, klingt nach einem ganz normalen Festival-Wahnsinn.
1: Ich ähm, wurde auf jeden Fall mehrfach gefragt, was ich gemacht habe und dann konnte ich die Geschichte Nazis erzählen. Nazis
0: verprügelt. <lacht> ja, genau. Den müsstest du mal sehen.
1: <lacht> das Konzert war trotzdem schön. Ich habe, glaube ich, nicht so viel verpasst. Ich habe die aber auch schon öfters gesehen.
0: Ja, dann spielte zwischendurch eine Hippie-Band, die ich vergessen habe. Ähm, Und dann. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, also hat mich irgendwie nicht abgeholt. Nee, auch Und nicht. Und dann ja. war schon Mutmama. Genau. Das war wieder sehr, sehr schön.
1: Aber ich fand Mutmama auch super. Also ich hatte ein bisschen Aua, aber ähm, ich habe trotzdem vom Rand aus, habe ich das genossen, die mag ich ja auch total gerne. Ich habe Mood Mama, ich, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, ich habe früher für ein Musikmagazin gearbeitet und wollte einfach mal wieder ein Konzert fotografieren und habe mir dann mal im Schlachthof angeguckt, was da so spielt mhm. und habe Mood Mama entdeckt. Und da ich mir so, ja, kann man ja mal fotografieren, wenn es doof ist, gehe ich halt nach drei Liedern wieder. Und ich fand die so unfassbar gut, dass ich einfach das komplette Konzert da geblieben bin und ab da Fan war. Und damals haben die auch schon in der großen Halle gespielt, aber die waren noch nicht so bekannt, wie sie es heute sind. Und ähm, die Liebe ist immer noch da.
0: Ja, die sieht man sonst auch eigentlich nicht so auf so einem kleinen Festival. Und die Konzertkarten sind doch eigentlich auch mittlerweile relativ saftig.
1: Ja, also, ja, geht. Wir haben jetzt auch... Ähm, Band äh, zehn Jahre Band bestehen, glaube ich, gefeiert. Ach,
0: guck mal, ja klar, die haben ja eine echt lange Geschichte noch mit äh, genau. Ferd Tony dabei genau. und hast du nicht gesehen?
1: Genau, und haben auch erst ein neues Album rausgebracht. Ja. Das war das Drehbuch Open Air. Es war mal wieder, also es war dieses Jahr war <lacht> schon einiges los so, auch was man erzählen kann. War, für mich war es eines der besten Line-Ups. Äh, meine heiß habe ich schon erzählt, ein Low, was du leider oder ja, was du nicht gesehen hast, was, was ich leider gesehen habe, ist Therapy. Echt? War nicht gut? Fand ich nicht gut. Fand ich super langweilig, muss ich ehrlich sehen, also sagen. Grunge halt. Ja, also hat mich jetzt nicht, nicht so überzeugt. Die anderen Headliner, super. Stimmt, Black Problems waren ja gar nicht unbedingt Headliner. Co-Headliner. Aber Mia war super. Wir hatten wieder viele kleinere Künstler, die super überzeugt haben. Wir hatten zum Beispiel äh, Moser. Schon mal was von Moser gehört? Nee die also sind ein bisschen wie Mama, also mit Bläsern und ein Rapper. Und die haben im Schwimmbad gespielt, mm -hmm. mittags irgendwann. Und die haben so Stimmung gemacht. Und es war auch so regnerisches Wetter. Und trotzdem, ganz viele Leute waren da und haben es gefeiert. Also die sind super.
0: Ich ja, klingt find. auch toll für die.
1: Ja. Und ähm, wer auch da war, war Gogo Gazelle.
0: Das sagt mir zumindest vom Namen was, ja.
1: Die hießen früher, oh Gott. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Die Gast auf jeden Fall schon mal in einer anderen Kombination. Und äh, zwei von drei Bandmitgliedern haben ein Buch geschrieben, und zwar Potsplitz. Und die durften eine Lesung halten im Schwimmbad, bevor sie am nächsten Tag bei uns gespielt haben. Oder es war sogar derselbe Tag. Und in diesem Buch wurden ganz viele Anekdoten von verschiedenen Musikern gesammelt und auch fortgetragen. Und der Anni von Elf Morgen durfte das sogar... Mit der Gitarre begleiten und
0: das klingt ja süß.
1: Hat, äh, hat einen Song, wollte er interpretieren, äh, hier. Es ist nicht tausendmal berührt, sondern auch so, so ein Schlagersong.
0: Da kann ich dir nicht weiter ich war nicht dabei.
1: <lacht> er hat auf jeden Fall den Text hat er nicht hingekriegt und es war so ein Klassiker, es war sehr süß. Ähm, wer das sehen will, in meinem Highlights bei Lichtrauschfotografie gibt es vom Tor ein Highlight und da sieht man das.
0: Benzin und Leerlauf. Ganz genau. zwei Bands.
1: Benzin. So heißt die Band.
0: Ja, und daraus wurde Gogo Gazelle.
1: Und daraus wurde Gogo Gazelle. Unbedingt mal anhören.
0: Kam gerade über unsere Redaktion reingereicht.
1: Ach, danke, Redaktion. Ja,
0: vielen Dank, Redaktion. Ja, und dann warst du kurz mal zu Hause, hast dich frisch gemacht. Hat Bilder
1: bearbeitet. <lacht> genau,
0: das Näschen gepudert und die Haare gewaschen. Und mm. dann bist du schon wieder. In den Zug gesprungen nach Nordhessen.
1: Mm, ganz genau. Ich hatte noch ein Wochenende dazwischen. Ich hatte sogar noch eine, eine kleine Hochzeit an dem Wochenende.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich nach Eschwege zum Open Flair. Und Mittlerweile fahren wir ja immer am Dienstag los, weil wir Dienstagabend immer klassisch Pizza essen gehen, seit letztem Jahr. Tradition ist Tradition. Ja, Tradition
0: muss man auch irgendwann mal anfangen. Genau.
1: Und das Open Flair, das fängt ja immer Mittwoch an und geht bis Sonntagabend und hat insgesamt drei größere Bühnen und noch ein paar kleinere Bühnen. Und es ist einfach, also... Es, es, und
0: wir haben gelernt, knapp 40.000 Besucher.
1: Ganz genau. 40.000?
0: Ich meine, an die 40.000 Nicht 20.000?
1: Ich meine, weil... Das kann ich ja schon mal spoilern, dass der, der Vorverkauf läuft nämlich so knalle gut, dass ähm, ich glaube mittlerweile auch schon die Hälfte der Tickets weg sind. Ich meine, die Hälfte wären
0: 10.000. Ja, doch, 20.000.
1: Ja. Ähm,
0: Andi, was erzählst du denn?
1: Genau, es ist auf jeden Fall ein. Ach, ja, stimmt, da hat er irgendwie Quatsch erzählt. Ähm, ganz erschwege verteilt, unterschiedliche Bühnen. Es gibt Kleinkunstzelt mit ähm, hier. Äh, Badesalz waren da. Echt, wow. Es ist nicht der mit Nachtheim, ne? Ich verwechsel Doch. die immer. Mundstuhl
0: nee, vielleicht. Mundstuhl. Das hören äh, da. die vielleicht nicht ganz so gerne. Ja,
1: ich weiß. die Ja, sonst ich auch, auch
0: traditionell die Monsters of machen. Die waren auch dort. da, natürlich. Ja. Und der ganze Ort ähm, freut sich da, glaube ich. Also ich war einmal auf dem Flair und da war es halt so, wenn wir da morgens durch den, durch den Ort marodiert sind, mm. dass da dann zum Teil die alten Leute auf ihren Rollatoren saßen und guten Morgen gesagt haben mm. und sich einfach gefreut haben, dass in diesem sonst glaube ich, nicht ganz so lebhaften Örtchen richtig was los ist.
1: Ja, das stimmt. Da ist auch immer ein großer Zusammenhalt. Es gibt kleinere Läden, die zum Beispiel Bio oder Essen verkaufen. Also es gibt da so eine Straße zwischen Festivalgelände und Campingplatz. Da, da kriegst du halt alles. Hm. Und da ist auch immer Halligalli und Party und hast nicht gesehen. Und ähm, was du gerade schon so ein bisschen vorweggenommen hast, das ansässige Altersheim kommt immer an einem Tag vorbei, und ich habe das ein bisschen begleitet, weil die auf dem Campingplatz waren und dann hatten sie, dann haben sie auch mit ihren Rollatoren uns angeschoben und die älteste Besucherin war 99 Jahre. Süß. 99 Jahre, das musst du dir mal überlegen. Die haben dann auch alle ein Bändchen gekriegt und haben sich das angeguckt, das war super.
0: Ja, ich glaube, Rock'n'Roll stirbt auch so schnell nicht, es gibt nee. Um, ein Newsartikel von vor ein paar Jahren, der auch immer wieder im Sommer auftaucht, von äh, zwei älteren Herrschaften, die aus dem Altersheim geflüchtet sind, um äh, nach Wacken <lacht> zu gehen. Geil. Und die Polizei hat die dann irgendwann aufgegriffen, <lacht> findet man mal ein bisschen recherchiert, ähm, ist schon ein bisschen her, aber kann man sich jedes Jahr neu darüber amüsieren, über die beiden äh, Oldies, die da... Nicht zu alt für Heavy Metal waren. Das
1: möchte ich auch. Also ich will auch mit 99 noch auf irgendwelchen Festivals rumgeschoben werden.
0: Ja, da ist auch egal, wenn du nichts mehr hörst. Ja. Kriegst du immer noch den... Den Bass mit. Genau.
1: Ja. Das waren auf jeden Fall Fünf-Tage-Festival und ich habe echt verdammt viele Bands gesehen und vor allem verdammt viele Bands fotografiert. Viele, die ich nicht das erste Mal gesehen habe, wie zum Beispiel die Doom Nots waren da, Matzen, Fanta 4, die Leoninen waren wieder da.
0: Das Flair großartig. ist auch mit, mit 20.000 definitiv ähm, eins der etwas größeren Festivals mhm. in Deutschland. Ich glaube, das ähm, Schwesterfestival vom Taubertal. Mhm, ja, nee. also nicht offiziell. Ja, also aber die, sind parallel. die Bookings ähm, überschneiden sich jedes Jahr verdächtig stark. Mhm,
1: ja, aber ich glaube, das ist eine andere Agentur. die da Das ist der...
0: Zufall. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich hatte so den Eindruck. Aber, Anblick, aber dass ja, die sind wie... parallel auf jeden ja, Fall. Da, da hat man schon die etwas Größeren. Also als ich mhm. damals da war, habe ich hintereinander... Peter Fox und Leichkind gesehen. Oh, nachdem da tagsüber schon ähm, KIZ gespielt hatte und alles mögliche. Da hoffe die ich ja noch drauf. haben wirklich ein ganz tolles line jedes Jahr wieder.
1: Und dieses Jahr waren die Headliner ähm, die Fanta 4, dann die Toten Hosen, was natürlich äh, zum Ausnahmezustand geführt hat und am Sonntag The Offspring. Das war... Scherzhaft hat man gesagt, alte Herren, Wochenende. Ich
0: wollte es gerade nicht sagen. Das klingt <lacht> schon ein bisschen nach alte Leute, Rock'n'Roll. Genau. Die Toten Hosen haben auch vor kurzem hier in Wiesbaden gespielt im Schlachthof. Ich mhm. ähm, glaube, nicht als, als direktes Booking, sondern im Rahmen des äh, Jubiläums eines Motorradclubs. Karten waren auch sehr, sehr begrenzt, weil es quasi geschlossene Gesellschaft war. Da war wohl auch es ganz gab gut was aber los. Karten. Ja, also man aber nicht wirklich nicht viele. Da, die die ich glaube, die, die ersten 100 oder 200 Leute haben noch Karten gekriegt an der ja. Schlange und dann war es das auch schon. Vorverkauf gab es da nicht.
1: Genau, das war auch ganz süß, weil, weil man wirklich wie früher persönlich hingehen musste und sich die Karten kaufen musste. Und es wurde auch begrenzt von der Anzahl her. Also man musste wirklich zum, zum Schlachthof und Schlange stehen. Und Freunde von mir waren da und die meinten, mussten drei Stunden anstehen und haben dann keine gekriegt. Im ja. Nachhinein haben sie noch welche gekriegt ähm, und waren auch da und... Da hast du das mitgekriegt, dass Campino eine Dreiviertelstunde zu spät kam? Nee. Ja. Der hat nämlich seinen Flug verpasst und wurde dann einmal durch halb Europa geflogen. Upsala. Und dann kam er halt eine Dreiviertelstunde zu spät.
0: Tja, Greta Thunberg gefällt das nicht.
1: Ja, ähm, ich bin ja nicht so der Toto Rose Fan, deswegen habe ich mir das auch nicht groß angeguckt. Es waren sau viele Bands dabei, wie gesagt, die ich schon gesehen habe, die aber einfach auch immer wieder sehenswert sind, wie halt zum Beispiel die Leoniden. Ähm, offspring waren übrigens auch sehr gut. Mhm. Die sind sehr alt geworden. Ja, klar. Und auch, ähm, man, man, man sieht halt, ich meine, selbst in den 90ern, als die ihr Hoch hatten, waren die ja schon bestimmt über 30. Die äh, Mitte, Mitte 50, 60 sind die mittlerweile. Ähm, aber dafür haben die gut abgeliefert, muss man so sagen.
0: Ja, das erfordert halt, glaube ich, dass man irgendwann den ähm Konsum von Alkohol und weiteren berauschenden Mitteln etwas reduziert, ja. aber dann kann man das wohl noch <lacht> relativ lang machen und man muss halt irgendwie einen Modus, glaube ich, finden mit äh, Freunden und Familie.
1: Was mich sehr gefreut hat, war Bosse, das war so, Ja. Oh, ich das ist ja einer der Künstler, der mich sehr, sehr, sehr beeinflusst hat musikalisch in meinen jüngeren Jahren und oder in meiner Abi-Zeit, also vorgestern. Und ähm, deswegen war das total schön, den wieder live zu sehen. Also ich habe das sehr gefühlt. Ich habe ähm, auch noch eine lustige Anekdote. Wir waren dieses Jahr in einer Jugendherberge untergebracht. In einem Sechserzimmer. Also ich habe eine Freundin, das ist mein Festival-Buddy. Schöne Grüße gehen raus an dich, Nicola. Wir <lacht> immer zusammen auf die Festivals und äh, sind auch im Tribor-Team. Und sie hat mich halt begleitet zum, zum Open Flair. Und dann war noch mein früherer bester Freund, haben wir, wir haben uns im, in der Abi-Zeit halt kennengelernt, der wohnt mittlerweile in Köln, der Dennis. Und dann hatten wir noch drei Betten frei. Und wir erst so, kommt da noch jemand? Natürlich, Jugendherberge ist direkt beim Flair sehr begehrt. Und dann hatten wir zwei super liebe nette Mitbewohnerinnen, die im E-Werk, das ist auch direkt neben dem Hauptgelände, da ist auch das Büro drin vom, vom Open Flair und das, das sind halt Poetry Slam und kleinere mhm. Konzerte. Da ist auch nochmal eine Hofbühne mit dabei. Da waren die auf jeden Fall involviert und haben da mitgearbeitet. Super nett. Und einen Abend haben die halt noch einen Künstler bei uns untergebracht. Mhm. Und als wir von der Seebühne mal in, in unsere Jugendherberge spaziert sind, ist schon einer an uns vorbei. Und ich dachte so, ha, der sieht ja lustig aus, der hat ja einen Walkman um. Es mhm. also, sah halt aus, als würde er mit einem Walkman da lang spazieren. Und dann hat sich später herausgestellt, dass genau das unser Mitbewohner ist, der vor einer Nacht da war, der in einer 90er-Coverband mitgespielt hat, mhm. die irgendwie auch ein bisschen auf 8-Bit-Gameboy, also wirklich diesen, okay. diesen 90er-Flair mit reinbringen. Und das wurde uns nur erzählt und wir so, das müssen wir uns eigentlich mal angucken, der Typ war irgendwie war von der Art her schon so, der war noch nicht mal da, da haben wir uns schon gedacht, so, was er denn für ein lustiger Typ? Weil er uns irgendwie so ein komisches Schild geschrieben hat, wo er, wo er irgendwelche kryptischen Sachen draufgeschrieben hat, die keiner verstand und irgendwie stand der Wave drauf, aber falsch geschrieben und wir so, okay. Nachhinein haben wir erfahren, er wollte einfach nur das Bett blockieren, also okay. deutlich machen, wo er pennt. War ja auch sonst nichts frei. Ähm, und dann haben wir uns das angeguckt und die Show, die war so gut, es hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Shoutouts gehen raus an Too Limited. Wenn ihr die irgendwo seht, super, super geile Band. Wie gesagt, 90er-Cover, aber die machen Stimmung ohne Ende. Wer sich davon überzeugen will, ich habe äh, alle Bilder auf meinem Blog, Lichtrauschfotografie. Oder ich glaube, auf Instagram habe ich auch ein paar Fotos davon. Mhm. Kleine Bühne, aber mega Stimmung. Es war richtig lustig. Und äh, ein cooler Typ. Leider haben wir uns nicht nochmal danach gesehen, sonst hätte ich ihm das auch gesagt, dass mir die Show total gut gefallen hat. Aber das war, war ein Abstecher wert. Dann war ich auch nochmal kurz im, im E-Werk und habe mir Suki angeguckt. Kennst du Suki?
0: Name sagt mir was, ja.
1: Das ist ähm, eine Rapperin aus Berlin, auch sehr feministisch. Und ähm, fand ich auch sehr schön. Ich war vorher noch nie im E-Werk. Es ist halt drinnen und geschlossen. Und zwar an dem Tag, wo es ein bisschen geregnet hat. bin Leider nämlich nicht so viel Glück. Also von den Temperaturen her war alles easy. Aber Freitag und Sonntag, glaube ich, auch, ja, Sonntag auch, hat es immer geregnet zu den Headlinern. Das war halt leider ein bisschen schade. Mhm. Und dann habe ich halt einmal kurz ausgesetzt und war am E-Werk. Das war ganz cool.
0: Muss man sich ja auch mal gönnen.
1: Ja, also waren wieder mega, mega viele schöne Festivals dabei. Wir hatten auch wieder die Influencer da. Den Wilke und Malte Zierden. Kennst du die? Nö. Und Udo. Die, Also Malte ist gerade ein bisschen bekannt, weil er eine Gaumenspaltung hatte und jetzt eine riesen Zahnlücke hat. Und Wilke ist einfach, weil er ein großer Ostfriese ist, mit vielen Tattoos äh, äh. bekannt. Und ähm, dann war noch da die Luisa Dellart. Das ist eine Bloggerin, Influencerin im Bereich Nachhaltigkeit, die auch ein bisschen geguckt hat, wie kann man das Open Flair nachhaltig gestalten. Und mein, mein absolutes Highlight, also mein absolutes, absolutes Highlight kommt gleich, aber ich fand es super schön. Das Flair hat vorher das angekündigt, dass sie gucken wollen, dass sie sich ein bisschen nachhaltiger gestalten und haben einen Wettbewerb ins Leben gerufen dass man sein Camp fotografieren soll und auch nachhaltig irgendwie, also gucken soll, dass nicht so viel Müll rumfliegt. Und es haben richtig, richtig viele mitgemacht. Wir haben gesagt, das Camp war so ordentlich wie noch nie.
0: Das, das war Leben. dort auch in den vergangenen Jahren ein echtes Problem. Also, das das auf ist allen generell Festivals. Noch, noch eine Festival-Unart, dass da, gerade wenn das ein bisschen länger geht, die Leute da zum Teil mit dem Transporter anfahren, noch die alte Couch von Oma ja, und Opa ja, mitbringen. Ja, und Pavillon, das Pavillon, das nur 50 Euro gekostet hat und das wird halt nicht mehr zusammengebaut, sondern das wird da alles irgendwie halb genau. abgewrackt stehen lassen und die Leute können dann gucken, wie sie das entsorgen. Also das, das war, glaube ich, irgendwie vor acht Jahren oder so, als ich auf dem Flair war. Da, da, da schien sich das auch irgendwie kulturell schon so etabliert zu haben, dass da plötzlich Kinder aus dem Ort über den Campingplatz auch wilderten und nach Bierfässern und äh, Flaschen und Dosen suchten, um sich da noch was zuzuverdienen, mm. was ja soweit äh, noch irgendwie ganz hilfreich war. Aber ich fand es dann schon schockierend zu sehen, wie Leute da einfach komplette Zelte stehen lassen ja, haben, Klappstühle, ja. wo ja. vielleicht irgendwie eine Armlehne irgendwie eingerissen war oder
1: Tonnenweise so. Tonnenweise Zeug. Einfach nur, weil sie zu faul waren, es mitzunehmen. Ist ja, ganz ja. schlimm. Und
0: spätestens, wenn es dann hier um ähm, alte Couches und mm. äh, Kühlschränke und so geht, dann, dann äh, geht mir da je, jegliches Verständnis abhanden für die Leute. Und ja, ähm, man muss natürlich klar machen, das sind nicht alle, das waren auch nie alle, nee, die natürlich. so sind, aber ähm, lass da drei, vier Couches auf so einem großen Acker stehen von 20.000 Leute und das macht halt massiv Arbeit, die ja. nochmal extra entsorgen zu lassen. Und dann darf man sich halt auch als Besucher nicht wundern, wieso Camping im nächsten Jahr auf einmal 5 ähm, Euro teurer wird. Und zum Glück ist das mittlerweile im im Bewusstsein der Leute immer mehr angekommen, dass man seinen Müll auch direkt entsorgen kann, dass man ja sowieso eine Mülltüte kriegt und die kann man ganz Eben. problemlos irgendwo an den Campingtisch, an den Stuhl oder ans Pavillon kleben und dann schmeißt man, man seine genau, Sachen halt direkt rein. Oder halt man zahlt ja auch Müllpfand. Ja, oder man überlegt sich halt von Anfang an äh, direkt ein bisschen weniger Müll zu produzieren. Ähm,
1: es gibt auch noch das Green Camp, ja. also seit 2014, wo man bewusst sich dafür entscheidet, nicht so viel Unordnung zu machen, keine Generatoren. Und halt irgendwie einfach grün zu campen. Und das gibt es ja auch beim Triebeopenmeer, das ist Gardens wo ich geschlafen habe. Da ist halt auch einfach ruhiger und mehr für Familien und alles.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Trend. Total. Ich fand es auch sehr schön dann zu sehen, ich habe es auf Instagram ein bisschen verfolgt, mm -hmm. dass tatsächlich recht viele ähm, da mitgemacht haben und ja. gezeigt haben, so ordentlich kann man auch den, den Platz wieder hinterlassen. Man darf halt eben auch nicht vergessen, diese... Wenn es nicht völlig durchkommerzialisierte Festivals sind, ähm, dann sind die Plätze, wo gecampt wird, Felder. Und ja. dort wird ähm, in der Regel kein, kein, keine Nahrung für Menschen angebaut, aber mhm. da wird äh, Futter für Nutzvieh angebaut. Und wenn dort Glasscherben im Acker zurückbleiben oder äh, Plastikmüll oder was auch immer.
1: Zigarettenstummel.
0: Richtig. Ganz dann, schlimm. Dann geht es einfach in eine über Umweg, über die mhm. Kuh, über das Schwein, über das Schaf, was auch immer, dann geht das auch in den menschlichen Organismus über. Und Ganz ähm, genau. in, in erster Linie, wenn da irgendwie die abgebrochene Bierflasche noch liegt und ähm, das gelangt in neue und als nächstes beißt die Kuh da rein. Es ist einfach so brutal, wie ich es jetzt äh, erzähle. Und in, in zweiter, dritter Instanz hat man es dann halt doch auch irgendwo teilverdaut oder als irgendwie als Dreck im Schnitzel und muss ja. sich nicht wundern. Ja. Deshalb da einfach mal für sich selbst und für andere ein bisschen mitdenken.
1: Und ich finde, da haben die einfach schon einen sehr guten Anfang gemacht. Und wie gesagt, ähm, es hat wirklich funktioniert und es wurde so sauber wie noch nie hinterlassen. Und das finde ich einfach, also das ist super. Es gab auch eine Aktion, dass zum Beispiel Essen, was übrig geblieben wurde, wurde am Ende gesammelt, sowohl auf dem Drehbohr als auch auf dem Open Flair, dass es dann gespendet wurde. Wenn genau, die Leute so. keinen Bock haben, es mit nach Hause zu nehmen, dann kriegen es Leute, die es halt nötig ja. haben.
0: So ein typisches Festivalessen ist ja. ja Ravioli oder genau. die äh, entsprechenden Spaghetti aus der Dose. Ja. Sowas möchte man in der Regel nicht zu Hause essen. Das schmeckt fantastisch, <lacht> wenn man morgens verkatert aufwacht und sich das ähm, noch in der Dose im Camping, auf dem Campingkoffer warm macht oder Ende. direkt kalt ist. Ja, beides Möglichkeiten. Aber zu Hause isst man das dann doch nicht so oft. Und ähm, diese Sachen, das haben jetzt immer mehr Festivals eingeführt, diese Dosen kann man dann am Ende einfach abgeben und die werden dann bedürftigen Menschen gespendet. Genauso ist es wirklich auch mittlerweile, dass man seine Utensilien, die man nicht mehr mit heimnehmen möchte, sei es jetzt das Zelt, sei es das Pavillon, was auch immer, dass man auch sowas an den geeigneten Stellen da lassen kann und auch das geht dann zugunsten entsprechender Hilfsorganisationen Genau War eine Sache.
1: Total. Und noch eine feine Sache, was immer noch nicht mein absolutes Highlight ist, aber was schon echt geil ist, ist äh, Vivacon con Agua haben einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar haben sie letztes Jahr 7.434 Becher gesammelt. Vivacon con Agua ist ja eine, eine ähm, Organisation, die ziehen immer mit ihren Mülltonnen rum und haben riesen Fähnchen. Sie sind eigentlich auf allen größeren Konzerten oder auch kleineren Konzerten. Ja. Zum Beispiel auch auf dem Trebo waren sie auch da und sammeln den Pfand ein, beziehungsweise ähm, kann man seinen Pfand spenden und das wird dann für Wasser eingesetzt, also es wird weiterverarbeitet, also ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und dieses Jahr haben sie einfach unfassbare 10.699 Becher gesammelt. Einer mehr und es 10.700, wie ärgerlich, das ist einfach wahnsinnig viel. Wenn man überlegt, ich weiß nicht, wie viel Pfand drauf ist, zwei, drei Euro, das ist einfach Wahnsinn.
0: Aber ich finde es super. Zum einen wird damit, ähm, unterstützt das ein bisschen die Bequemlichkeit der Leute. So nach der letzten Band nochmal da den, den Becher abzugeben, mm. ist schon ein bisschen nervig, wenn man sich an die Riesenschlange anstellt und den dann da einfach in die Mülltonne zu tun äh, von den Viva Con Agua Leuten und damit noch was Gutes zu tun. Viva Con Agua setzt sich sehr für den Brunnenbau, also genau. insbesondere, ja. wenn ich ausschließlich für Brunnenbau im Ausland ein, um Dörfer, ähm, Enklaven, was auch immer, mit Frischwasser zu versorgen und das... Ähm, ist eine wirklich unterstützenswerte Sache. es haben prominente Schirmherren wie Materia, der unterstützt mm. das ganz stark. Finn kliman unterstützt das auch sehr stark. Der war also,
1: sogar ähm, Brunnenbauen, bon, ne? Genau. Der war mal mit.
0: Ja, auch Materia war, war ja. schon äh, draußen in den, in den Ländern, hat da auch ähm, Aktionen gemacht. Ich glaube, Sammy Deluxe auch schon mal. Also ja. hat, hat wirklich viele ähm, Schirmherren im, im Musikbereich. Wieso im, im Schlachter mhm. natürlich auch der Schlachthof in Wiesbaden generell mhm. ähm, ist da immer sehr offen für. Ist eine tolle Aktion und diese Art der Unterstützung, einmal bequem für die Besucher, aber dann auch noch was Gutes tun mit der eigenen Bequemlichkeit. Die zwei Euro tun am ja. anderen so Festivalwochenende nicht weh.
1: Ja, finde ich toll. Es hat auch fast jeder, jeder Künstler hat noch mal darauf hingewiesen, dass was gespendet wird teilweise sind sie mit einem mit Boot über die Menge, also Stage-Diven gegangen und haben das Zeug eingesammelt oder die Mülltonne hochgehalten. Alex Mofer zum Beispiel hat es gemacht, hat gesagt, so, ich schmeißt mal alle eure Becher nach vorne. Also, das ist ähm, total schön und das freut mich total. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Und das ist nicht eine Band, sondern das ist die Security. Und ich glaube, ich habe letztes Jahr schon geschwärmt und ich kann jedes Mal wieder schwärmen, dass das Open Flair einfach die beste und tollste Security hat, die es mhm. gibt. Und zwar die äh, Heavy Secure Rocking Crew. Ich verwechsel das immer. Heavy Secure Rocking Crew. Die kommen einmal im Jahr zusammen, beziehungsweise ich glaube, die fahren auch nochmal aufs Deichbrand gemeinsam mhm. und überlegen sich jedes Jahr irgendwas Neues. Das eine Jahr hatten sie Gruselmaskeln und haben irgendwie das Style war, Crowdserver, Nikola, ich habe es mir gerne Crowdserver mit äh, Machete, Empfangen, wenn mhm. die nach vorne getragen wurden, oder waren äh, hier aus, äh, ich wollte gerade sagen, Holländer. Äh, wie, wie hieß der Film, wo die blau angemalt wurden? Äh, hier, äh, ähm, Highlander. Highlander. <lacht> Highland. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt schon irgendwas anderes. Na gut, ähm, und dieses Jahr war es die Flare Watch. Also praktisch Ach, schön. Ähm, die, die Badewache.
0: Die Baywatch, ja.
1: Und es war so lustig, weil sie dann halt alle kurze so Höschen und dann halt hier ihre T-Shirts an hatten. Und dann sind sie äh, Stage-Diven gegangen mit Rettung, also mit den Rettungsringen mit und so weiter. Und haben so getan als würden sie schwimmen. Und der eine ist irgendwie, ist dann Stage-Diven gegangen und dann haben sie ihn an, an dem Ring wieder zurückgezogen. Und <lacht> es war so lustig. Vor allem, es sind ja... Erwachsene Männer, große Männer, die müssen ja die Leute auffangen. Ne? Die müssen ja auch ja. teilweise Männer irgendwie fangen die auf und heben sie runter. Das heißt, die, die wiegen halt auch ein bisschen. Also ich will nicht sagen, dass sie dick sind, aber sie haben Muskeln. Und die sind dann halt alle rein weiße stage gegangen. Die <lacht> kriegen halt immer irgendwie so, so kurz Also nicht, dass sie irgendwie das ganze Verantwortung abgeben, aber sie, kriegen, sie haben selber Spaß. Sie haben unglaublich viel Spaß. Das merkst du denen immer an. Und die sind immer gut gelaunt, die schlafen sau wenig, weil die haben ja den ganzen Tag Schicht. Die ja. sind ja von morgens bis abends da und die, die an den Hauptgelände sind, die sind auch vorher an der Seebühne. Also Mittwoch bis Donner Mittwoch, Donnerstag ist nur Seebühne und ab Freitag geht dann ein Hauptgelände los und Samstag ist der letzte Tag für die Seebühne, dann ist nur noch Hauptgelände. Und also die haben fünf Tage Action, sind meistens ab Montag da und die sind so gut gelaunt, die machen ihren Job so gut. Ich habe noch nie was mitgekriegt, dass da irgendwie was, was passiert ist oder dass sie negativ aufgefallen sind. Es ist einfach, ich liebe diese Menschen, die sind einfach großartig.
0: Und da muss man, glaube ich, echt auch ähm, gemacht sein für. Denn ja. äh, du hast es auf dem Festival dann einfach viel mit äh, Angetrunkenen mit Betrunkenen zu tun, die dann mhm. da vielleicht auch der Meinung kurz sind, sie hätten ihre neue große Liebe gefunden ja. und dann wieder verloren und hast du nicht gesehen, die Musiklautstärke und wenn das einfach Leute sind, die da auch beim Durchschleusen von 20.000 Leuten mhm. täglich auf den Platz und wieder runter und zum Teil mehrfach da immer noch die Ruhe bewahren und immer noch nett und freundlich sind, das ist was, was man schon sehr anerkennen kann.
1: Also mittlerweile hat man sich da auch so ein bisschen eingekruft, Also es war jetzt mein viertes Jahr als Fotografin auf dem Trebo Open Air, äh, auf dem ähm, Open Flair. Mein viertes beim Open Flair und ich glaube, mein siebtes beim Trebo. Weiß nicht. Mhm. Und ähm, im Graben begegnet man sich ja dann und beim Open Flare ist es halt auch einfach so, dass bei manchen Bands, bei Punk gerade, da kommen die die Crowdsurfer kommen da reihenweise. Das ist und wie dann, am Frankfurter Flughafen. Ja, ja. und da musst du halt einfach auch aufpassen, dass du nicht, dass dir nichts passiert. Beziehungsweise die, die, sie weisen dich schon so, also wenn die kriegen das ja vorher, die sehen das ja vorher und dann, dann merkst du schon so, okay, die stehen oben, du gehst jetzt einfach mal zur Seite, ja. weil du weißt ja nicht, was passiert. Und ich finde, das funktioniert auch immer so gut, dass, dass man sich da nicht so krass im Weg steht und die wissen, was ist und manchmal kriegst du es halt auch nicht mit, weil du guckst halt zur Bühne und die gucken immer ja, zum klar. Publikum und es funktioniert einfach total gut und es macht richtig Spaß. Die haben eine Seku-Frau, also Security-Frau, die, man unterschätzt das immer so ein bisschen, weil sie nicht die Größte ist, aber die ist so cool. Die mhm. die macht ja mit und die die guckt dann auch immer äh, von uns Fotografen, wer rein darf und so weiter und die ja, hat dann die ersten Tage hat sie irgendwie auf dem, auf dem Boden eine Linie gemacht, damit wir nicht direkt reinlaufen und dann stand dann immer Stop in the name of love und dann fing sie immer an zu, zu singen. Also ganz, ganz viel Liebe an diese mhm. Security.
0: Klingt schön. Ich habe
1: nur Liebe für diese Security. Könnt ihr mir das ganze Wochenende angucken? Ich glaube, nächstes Jahr muss ich zum Deichbrand einfach nur, damit ich das genießen kann. Das wäre eine Überlegung wert.
0: Bist du jetzt eigentlich auch noch auf dem Karben Open Air? Ja. Oh, yeah, yeah.
1: Ich, ähm, also Freitag Heiratet ja der Mili, Schautarzt, der war ja auch schon hier zu Gast. Der hat mittlerweile seinen Bachelor gemacht, aber jetzt kommt die Hochzeit. Sehr schön,
0: sehr schön, jetzt wird es richtig ernst. <lacht> und Dann, werde dann ist ich... das Leben vorbei.
1: Das hat René jetzt gesagt. Und dann äh, Samstag und Sonntag fertig. also wahrscheinlich, ja mal gucken, also ich denke schon, dass ich beide Tage da bin. Schön. Und dann fahre ich ja noch aufs Reeperbahn-Festival.
0: Das auch noch.
1: Aber ich glaube, dann reicht es auch erstmal
0: Ja, vom Reeperwaren-Festival hattest du ja letztes Mal schon erzählt.
1: Oh ja, und da bin ich, bin ich arg gespannt. Auf Exkursion. So, René, jetzt darfst du mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, so viel habe ich gar nicht zu erzählen. Bei mir ist gerade einfach sehr viel Arbeit. Ähm, Aber ich du hast ein Konzert gespielt. Genau, spielt. ich habe nochmal äh, überraschenderweise einen Auftritt in Darmstadt gespielt, beim quasi Tag der offenen Tür-Festival vom Tag und Nacht Studio, Proberaum, Kollektiv dort. Das war ganz cool, da durfte ich eröffnen. War dann nicht so viel los, aber hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Der Nico konnte mich nicht begleiten. Der hat nämlich den Tag davor, danach äh, seine Hochzeit gehabt mhm. und irgendwie hatte das so Prio.
1: Wollte er nicht absagen? Nee, war komisch.
0: Ich fand es schon schwach.
1: Ja. Shoutouts Nico!
0: Ja, das müssen wir dann... Müssen wir bei Zeiten noch mal mit ihm besprechen, das wo seine diskutieren Prioritäten wir, liegen.
1: diskutieren wir hier noch mal zusammen.
0: Genau, das, also da müssen wir noch mal über Musik und Musik und Frieden und mm. das, das Leben, müssen wir, da müssen wir noch mal Prioritäten <lacht> diskutieren. Aber freue ich mich natürlich auch für ihn. Ähm, ja, habe den, den Gig gespielt, mich da noch ein bisschen dann ausgetauscht mit den Leuten, das war, war richtig schön. Da schwang dann auch irgendwann das Wetter um, da war ich dann nicht ganz so lang. Genau, letztes Wochenende, also jetzt vor wenigen Tagen, war dann das persönliche kleine private Festival mein bester Freund und ich haben am gleichen Tag Geburtstag und ähm, deshalb ähm, weil das öfters mal mit der Feierei ein bisschen ausgeartet ist nie böse oder so es war einfach nur immer irre viel Leute und äh, Leute die die sich freuen sind dann auch laut und Nachdem wir da öfters mal die Nachbarn oder die Nerven der Nachbarn überstrapaziert haben, sind wir mittlerweile einfach, fahren wir raus in Hunsrück, Zelten, nennen das dann auch hier Pimmelhumor-Schwensen-Open-Air und haben da eine gute Zeit halt ohne Live-Musik, sondern nur mit dem Campingplatz-Feeling vom, vom Festival. Dieses Jahr war jetzt in der glaube ich siebenjährigen Historie, in der wir das machen, das erste Mal, dass wir vorzeitig abgebrochen haben, weil das Wetter so schlecht war. Hm. Es war ganz gut, dass wir es nicht schon Ende Juli gemacht haben. Zum einen, weil es mit dem Drehbau Open Air kollidiert wäre. Ja. So wie die anderen, letzten Jahre immer? Ja, und zum anderen, weil es viel zu heiß gewesen wäre. Jetzt hat es von den Temperaturen gepasst. Wir hatten einen ersten wunderschönen Abend am Lagerfeuer und ähm, das war alles sehr idyllisch. Aber den zweiten Abend haben wir dann lieber gestrichen, weil es auch Unwetterwarnungen gab und wir befürchtet hatten, da nur im Regen im Zelt rumzusetzen und das wäre ein bisschen doof gewesen. Ja, auf dem Rückweg hat mich dann noch mein Auto im Stich gelassen. Das steht jetzt mal wieder in der, in der Werkstatt.
1: Es hat aber was ganz, ganz Tolles. Wir sind vorhin zusammen Bus gefahren.
0: Genau. Immerhin konnten wir jetzt äh, auf, dem, auf dem Weg, ich von der Arbeit, Dine von zu Hause hier rauf in das große Podcast-Studio, mhm. Mit zusammen Bus fahren, das hatten wir auch vorher noch nie gemacht. Mm -mm. Das ist immer, immer was Neues mm
1: -mm. hier. In unserer einjährigen Historie.
0: Genau, sind wir jetzt mittlerweile auch Bus gefahren. Zusammen. Mm -hmm. Es fehlt noch Bahn und Flugzeug und Fähre.
1: Ja, kann man das in Aschaffenburg?
0: Weiß ich nicht, aber Wir sind irgendwas. auf jeden Fall
1: nächstes Jahr wieder in Aschaffenburg.
0: Genau. Ähm, ja, sonst. Weiß ich gar nicht, was ich noch groß erzählen soll.
1: Hast du neue Musik für uns? Aber ich habe noch eine lange Liste mit Sachen.
0: Ich war doch noch auf einem Konzert. Und zwar war ich auf der Album-Release-Show von Unprocessed. Das ist eine, ähm, wie nennt man das? Bisschen Gen, bisschen Progressive-Metal-Band aus Wiesbaden. Ganz hohes professionelles Niveau. Und ähm, ja, ja. Habe da dann quasi auch nochmal so ein bisschen lokale Krawallmusik mitgenommen. Los ging das mit O'Mara, ganz schön heavy. Auch, auch so ein bisschen so in den New-Metal-Bereich einordnen. Danach ähm, war kurz Unterhosenparty, weil der Frontmann von Dukes einfach da im, im Schlipper auf der Bühne rumsprang.
1: Ja, nix gegen hier die Kassierer, wo er immer nackt ist, der Sänger.
0: Ja, ja. Immerhin die Unhaus hat anbehalten. Mhm. Ähm, hat mich da erstmal so ein bisschen befremdet, aber auf dem Album machen die durchaus Spaß. Dann spielte da eine Band, die gut war, aber die ich vergessen habe. Okay. und äh, Namentlich und zu guter Letzt dann äh, Unprocessed und das war richtig, richtig fett. Ganz hohes professionelles Niveau im Wiesbadener Kesselhaus. Das hat auch viel Spaß gemacht. Ja, Ansonsten, wie schon eingangs erwähnt, ich habe gerade beruflich gut was um die Ohren, habe sehr, sehr viel zu tun und komme leider selber nicht zum machen und auch gar nicht so groß zum ähm, neue Sachen entdecken. Ich habe das neue Slipknot-Album gehört. Das hattest du mir als Hausaufgabe aufgegeben. Aha. Und... Ähm, sonst gar nicht so viel Musik oder Neues gehört, muss ich zugeben.
1: Bevor wir auf die neue Musik und Slipnote eingehen, würde ich gerne noch zwei Fragen beantworten, die wir über Instagram reingekriegt haben.
0: Uiuiui. Noch
1: zum Thema, äh, beziehungsweise sind drei, die eine Frage gehe ich einfach mal, gebe ich weiter, zum Thema Festivals zum Beispiel. Ähm, René, was geht?
0: Ja, alles easy und bei dir?
1: Ja, bei mir auch. Ich bin müde, aber alles cool. Läuft, ne? Die zweite Frage, die wir gekriegt haben: Was war das leckerste Festival-Food für dich? Das kannst du auch beantworten. Hast du was gegessen auf dem Platz?
0: Ja, ich hatte die, ähm, die Nudeln.
1: Oh, uh, habe ich gehört, die seien gut. So. Die waren mega gut. Richtig, bei, richtig beim, Zum Hirschen da. Genau. Ja.
0: Das war richtig gut. Mhm. Ansonsten, Ravioli aus der Dose ist immer richtig gutes Festival-Food. Und. Ähm, ja, offenes Feuer ist ja nicht unbedingt erlaubt, aber ansonsten Stockbrot geht auf dem Festival eigentlich auch ganz gut.
1: Ich hole mir ja traditionell immer Handbrot auf dem Open Flair. Auch schön. Sau lecker. Ja. Die nächste Frage. Ähm, dein schönster Zeitvertreib zwischen den Shows? Mhm. Ja, also ich nutze ja eigentlich immer die Zeit zwischen den, den unterschiedlichen Konzerten. Also entweder ich setze mich hin und esse was. Und komm einfach kurz runter oder spiel schon die Fotos rüber, guck schon durch ähm, und nutze die Zeit noch mal kurz für mich. Aber ich glaube, der schönste Zeitvertreib ist einfach die Show genießen und zugucken. Weil ganz, ganz viele lernt man so kennen.
0: Ja, auch ich, ich nutze das auch ganz gerne dann so zum, zum Socializen. Mm. Trevo Open Air hat sich echt ganz stark nach nach Hause kommen angefühlt, weil total. ich so viele Leute getroffen habe, die ich zum Teil auch länger nicht mehr gesehen hatte. Das mm. war total schön. Da mit Leuten einfach ähm, ein bisschen quatschen. Ähm, Je nach Festival hat man schön die Möglichkeit, die, ähm, die Essensstände zu, zu entdecken, was es da alles Tolles gibt und ähm, ich finde es auch dann wichtig, sich auch Bands anzugucken, die man bisher nicht kannte und nicht auf dem Schirm hatte. Also auf der einen Seite kann man natürlich meckern, dass die Toten Hosen jedes Jahr ähm, auf ähm, der Hälfte der deutschen Festivals Headliner sind, auf der anderen Seite... Wie soll es denn klappen? Wie soll man denn, ähm, wie soll denn andere, wie man andere Bands entdecken? Wie sollen andere Bands groß werden, wenn man ihnen da nicht auch mal die Chance gibt mm. und die sich anguckt ja. und ähm, sich da auch mal überzeugen lässt?
1: Ja. Gut, dann lass uns doch nochmal schnell das Festival-Thema abschließen und zum Slipknot-Album kommen. Slipknot haben ja schon drei Songs vorher rausgebracht. Und
0: Ganz komische neue Masken.
1: Haben neue Masken. Und für ziemlich Furore bzw. Spaltung der Fans gesorgt. Viele waren enttäuscht, fanden es zu äh, slow. Wie nennt man das? Zu, zu
0: langsam wirklich?
1: Ja, nee, zu. zu nicht krawallig genug. Okay. Habe ich gelesen.
0: Das Album und, heißt We Are Not Your Kind? Genau. Und wir hatten vorher schon die Singles Unsainted bekommen. Genau, und All
1: Out Loud, wobei ich glaube, das ist noch nicht mehr drauf. All
0: Out, All Out Live, genau, ist nicht mehr drauf, witzigerweise.
1: Das war, glaube ich, nur so ein Release vorher. Ja. Äh, genau, unsaint.
0: genau, Unsainted. Genau, Unsainted.
1: Und noch eins.
0: Ja, habe ich vergessen.
1: Äh, ich gucke mal. Ja, und was sagst du?
0: Ähm um. Grundsätzlich nicht schlecht. Es geht mir hier ähnlich wie mit dem rammsteiner album Es ähm, ist eine tolle Produktion. Die machen im Prinzip alles, alles richtig. Aber emotional packt mich das nicht. Ich finde es. Also, Nero Forte fand ich richtig fett. Ich glaube, dann, dann direkt das nächste Critical Darling ballert auch. Mhm. Ähm, die, 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 die Single geht klar. Aber es transportiert mir nicht genug. Also ja, um, um nochmal den Vergleich mit Rammstein zu ziehen, da war auch das, ist auch das ganze Album viel zu mathematisch angegangen, vielleicht viel zu konzeptionell. Da hat mich auch eigentlich nur, nur Puppe richtig geflasht, weil, weil das so ein völliger Gefühlsausbruch ist, auch wenn es kein per se intimer, persönlicher Text ist, sondern ja auch wieder basierend auf einem Gedicht von Till Lindemann. Ich glaube, das ist auch das, was mich jetzt hier stört. Mhm. Sound, Set durchaus, Find Komposition, sauber, schöne Riffs, macht alles Spaß, aber es packt mich emotional nicht.
1: Mir gefällt es ja ziemlich gut. Ich finde es auch gut, dass es nicht mehr so krachig ist, wie es früher war, wobei da auch Nummern dabei sind, die wirklich laut sind. Es
0: ist anders einfach. Ja. Und es ist zum Teil ordentlich heftig.
1: Aber es ist halt, es ist immer noch Slipknot. Also ich finde, manchmal, ich weiß nicht, leider nicht welcher Song, aber manchmal denke ich mir so, ist das gerade Slipknot oder ist es halt nur Curry Taylor? Nee, wie heißt er Stone Sour von ja, Curry genau. Taylor, ja. Aber also ich, ich finde es gut, ich höre es gerne. Ich habe äh, manchmal das Gefühl, wenn jemand mein, mein Spotify ver, ver, verfolgt, man kann ja immer die Freunde mhm. sehen, Da denkt er ja auch so, Alter, was ist denn mit der kaputt Slipknot, den Orsons und irgendwie, keine Ahnung was mhm. dazwischen. Aber äh, ich finde es gut. Es wird oft zerrissen. Also ich habe schon viel Negatives gehört. Es gibt ja gewisse Menschen, die das vielleicht jetzt hier auch hören, die, die nicht sehr Fan davon sind. Bestimmt. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob, da noch, ob sie noch was auskoppeln daraus.
0: Ja, wenn man es differenzierter betrachten will, als, als Band hast du ja ab dem zweiten Album irgendeine Erwartungshaltung, mit der du umgehen äh, musst. Entweder du klingst so wie das, wie das vorherige Album und dann, ähm, dann sind die einen glücklich, weil sie genau das erwartet haben, was draufsteht. Ähm, das, was, das kriegst du auch. Und Aber es sind diejenigen enttäuscht, die irgendwie eine Weiterentwicklung erwartet haben. Dann hast du vielleicht deinen eigenen Anspruch und möchtest dich auch weiterentwickeln, möchtest den Sound irgendwie weiter treiben. und dann hast du, vielleicht nach, nach dem zweiten noch nicht, aber spätestens nach dem dritten Album hast du die Leute, die sagen, das ist nicht mehr mein, bla bla bla. Das ja. finde ich jetzt nicht mehr gut. Linkin Park ist ein typisches Beispiel ja, dafür. Total. Bring Me the Horizon, auch ganz, ganz total. krass, die sich sehr am Sound verändert haben. Und Casper ähm, ist auch jemand, der sich sehr, glaube ich, intensiv mit, mm. mit der Sache auseinandergesetzt hat für sich und und seinen ähm, und sein, dem, dem, sein, der Erwartungshaltung, die ihm entgegengebracht wird und dem, ähm, wie er klingen will. Also wie du es machst, machst du es falsch. Bei, bei Slipknot, der Sound ist mir relativ egal. Die haben sich schon sehr stark verändert. Also du kannst die erste Self-Title nicht richtig mit dem Iowa ähm, vergleichen mm. oder dem, dem Grey Chapter. Und die haben ganz oft da immer noch echt Hits für mich drauf gehabt. Mhm. Super eingängige Nummern. Die finde ich jetzt auf dem Album erstmal nicht. Und das ist das, was ich bemängeln würde. Mhm. Das hat für mich jetzt noch keine richtige Identität, dieses Album. Okay. Und du findest es saugut, oder
1: wie? Ja, Ich finde es nicht sau gut aber ich finde es schon gut. Also ich finde, für mich war, war ja ähm, Slipdor jetzt nicht unbedingt eine Band, die ich irgendwie in meine daily Playlist reinmachen würde, weil es einfach auch stimmungsabhängig ist. Aber durch das neue Album und auch das Konzert auf dem Ring bin ich schon gerade verharmlose ich das schon ziemlich, wenn ich es mal so sagen würde. Und das ist tatsächlich in meiner Daily-Liste.
0: Mhm.
1: Und gerade Unsainted, finde ich, ist eine geile Nummer. Ich singe das total oft mhm. irgendwie so vor mich her. Und ich denke mir manchmal auch, dass, wenn ich da sitze und mit dem, mit dem Kopf nicke, denken die Leute, ich höre hier irgendwie Blümchen oder so. Und dann es ist aber Slipknot, die irgendwie krasse Riffs auf meinen Ohren ballern. Aber ist auf jeden Fall nicht mein Highlight-Album der letzten Wochen. Und äh, ich habe noch ein paar mehr.
0: Mir fällt ein, eine Sache hatte ich noch für mich entdeckt mhm. über den lieben Marvin von der Neuen Generation Rock. Der hatte nämlich die Alex-Mofa-Gang da. Und da habe ich ah. ein bisschen reingehört. Die Nacht ist Gold ist ein mega guter Song.
1: Willst du den auf die Liste packen? Ja, auf jeden Fall. Ah, oh, sehr gerne. Der
0: hat mich richtig, der hat mich richtig geflasht. Den, äh, den lasse ich jetzt gerne dudeln. Der ist jetzt auf einer meiner neuen kleinen Inspirations-Playlists drauf.
1: Und kommt jetzt auch auf unsere Alles-auf-Anschlag-Playliste ja. bei Spotify. Den fand
0: ich richtig stark. Außerdem würde ich von Dukes den Intro-Track von ihrem Album Over auch mit drauf packen. Mhm. Richtig schöne, dickeierige New-Metal-Nummer.
1: Alex Mufa waren ja auch auf dem Open Flair und fand ich geil. Geiler Auftritt. Hat richtig Bock gemacht. Schön. Super. Genau. Vor zwei Wochen, glaube ich, war es, vom Open Flair haben die Orsons ein neues Album rausgebracht.
0: Was sehr gefeiert wird und ich glaube auch, dass es gut ist. Es klingt sehr nach Tour, finde ich. Mhm. Aber ich bin damit noch nicht komplett warm geworden. Weil es liegt, glaube ich, daran, dass ich noch nicht die Zeit hatte, um mich mhm. richtig reinzuhören.
1: Ich ähm, war ja nie der große Orson-Fan, klar, ich habe die jetzt zum Beispiel mitgefeiert mit oder halt Ventilator, ähm, da das alles aber irgendwie so hip hiphopig ist, bin ich da ja eh nicht so zu Hause, aber das neue Album hat mich so dermaßen abgeholt. Orson Island heißt es und ist in vier Chapter, also Kapitel unterteilt, auch mit kleineren Ansagen und am Anfang habe ich das einfach random durchgehört und dann, dann habe ich... Anschluss bekommen, ich sollte auch dieses Konzeptalbum irgendwie nach den Kapiteln anhören und das macht halt einfach auch total Sinn. Die haben auch vorher schon ein paar Singles veröffentlicht, mhm. so wie äh, dir Mozart, ja. ähm, dann Besser, Besser, das war die letzte Auskopplung und Schneeweiß. Ah, und Krille. Krille war das erste Lied. Krille, Mozart, Schneeweiß und dann jetzt Besser, Besser. Und ich finde, da sind so starke Nummern drauf, auch die sie noch nicht veröffentlicht haben, wie zum Beispiel Sog oder Hin und Her. Krille mag ich auch total gerne, das ist ja auch schon ein bisschen länger veröffentlicht und das hat mich erst gar nicht so gecatcht, aber jetzt so im Nachhinein. liebe ich einfach nur, liebe ich einfach nur, finde ich super. Also ich habe sehr, sehr viel Liebe für das Orsons-Album und ich werde mir definitiv Tickets kaufen, die sind nämlich bald im ähm, Schlachthof und freue ich mich drauf. Ich habe mir sogar ein Interview, also ich, ich weiß schon, auf was du als nächstes hinaus willst. Das habe ich hm. tatsächlich auch auf meiner Liste. Ich, ja. ich habe ähm, ein Interview gehört von den Orsons, weil ich gerade total feier. Die sind ja auf eine Insel gefahren, deswegen Orsons Island, wo sie die Texte geschrieben haben und alles, was sie irgendwie so outputmäßig hatten, was nicht aufs Album kommt, war auf einer Special Playlist. Und da war zum Beispiel auch ein Song, der hieß ähm, Immer im Loop wo sie so vergangene Sachen aufgreifen, wie zum Beispiel der Bundeswischen Song Contest oder auch jetzt, dass das halt so ein poppiger Song ist oder Horst und Monika, wo sie über Transgender singen und gesagt haben, wir sind viel zu banal damit umgegangen und hätten eigentlich viel mehr Tiefe aufbringen müssen. Mhm. Auch super spannend und ähm, manche sagen, dass, dass die Orsons vielleicht kurz davor waren, sich zu verlieren und man könnte meinen, dass sie sich jetzt aber auch richtig gefunden haben. Und durch das Album, was irgendwie so ein bisschen ähm, Es wird verglichen mit einem anderen Album, und zwar von Deichkind, als Remi Demi rauskam, die dann halt einfach mal, sie, wurde gesagt, sie wollten das nochmal richtig an die Wand fahren, bevor sie es für immer sein lassen und haben sich aber erst richtig gefunden. Und damit wurde das neue Ossens album verglichen.
0: Mhm.
1: Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich, wie gesagt, ich, ich habe sehr, sehr viel Liebe. Ich finde es super. Ich freue mich aufs Konzert.
0: Also ich denke, was bei den Orsons wichtig ist, das sind ja auch alles wirklich starke Solokünstler, künstler äh. Maccas, Cars, Kars, Tua, über die ich, den ich die Orsons überhaupt erst entdeckt habe. Und im Gegensatz zu vorherigen Alben, wo ich das Gefühl hatte, dass Meckes und, und Cars da stärker involviert waren, fühlt sich das Album jetzt sehr stark noch ein Tua-Album an. Der da noch mal anders rangeht. Zum Teil ein bisschen verkopfter auch.
1: Ich finde, man hört... Viel Cars,
0: Tatsächlich. Also der,
1: der, der singt halt. Also zum Beispiel Schneeweiß ist ja eine Ballade nur von Kars. Mhm. Mehr oder weniger. Aber ähm, ich bin da ja jetzt auch nicht so krass in der Materie drin, nur jetzt seit halt die Interviews, die ich gehört habe. <lacht> ähm, ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du den anderen Künstlernamen gerade schon gedroppt, über den ich dann auch sprechen möchte. Hm. Und zwar Deichkind. Mhm. Das, da was da gerade passiert, ähm, Album, äh, Vorankündigungen, die ersten Songs, ich bin ja richtig begeistert.
1: Genau, die haben nämlich auch schon drei Songs rausgebracht und ähm, weißt du auch welche? Es war, ähm, oh, mir sind wir Fallen.
0: Wir hatten zunächst, ähm, wir hatten so eine Musik. Nee, richtig gutes Zeug. Richtig, so, gutes, richtig Zeug. gutes Zeug. Genau. Dann, ähm, da war ich noch nicht ganz so richtig nee, ich abgeholt. Auch nicht. Dann, wer sagt denn das? Schon so eine ultra-selbstreferenzielle Nummer, die mir schon richtig Spaß gemacht hat. Hoppala, <lacht> das darf ich gar nicht. Und dann kam jetzt am Wochenende die, die, die nächste Single, keine Party.
1: Und der Song ist einfach so unfassbar gut.
0: ist also so ein richtiger Kracher, der auf der einen Seite textlich ganz viel abhandelt, dass, dass man ja eigentlich schon viel zu alt ist für diesen ganzen äh, remi demi quatsch
1: Genau. Der so da
0: ja. eh noch mal viel stärker, als wer sagt dann das, noch mal auf, auf remi Demi anspielt. Total. Und, ähm, immer wieder dann aber zitieren, sie
1: zitieren sich immer wieder selber, total geil. Ja,
0: aber auch von, von, dem, äh, von dem früheren Album, von, mm. von Bitte ziehen Sie durch, sind wieder Anspielungen darauf. Also es ist ein sehr, ähm, geht sehr ironisch mit der eigenen Karriere um und das ist ziemlich cool. Und dann ist es gleichzeitig einfach ein echter Partybanger. Total. total. Richtig, richtig toll. Ich bin richtig gespannt auf dieses Album. Oh, ich ich habe das Gefühl, sie haben sich da richtig nochmal selber gefunden mm. und wieder zu einer Essenz zurückgefunden. Ich glaube nicht, dass ich nochmal auf ein Deichkind-Konzert gehen werde. Mir ist das Publikum da einfach mittlerweile zu asi und zu anstrengend. Aber ähm, mit dem Album werde ich Spaß haben, glaube ich. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf.
1: Ich finde, das kommt auch wieder an, an Remy Demi ran. Und Remy Demi gehört ja auch zu meinen Lieblingssongs. Also, ich feiere die Nummer auch total. Auch das Video ist total geil. Ich weiß nicht, was sie gerade mit dem Lars, Lars Eidinger haben, aber der hüpft einfach nur durch dieses Video die filmen diesen Mann, wie er die ganze Zeit nur hüpft zur Musik und äh, durch die Stadt und durch so einen Supermarkt hüpft. Und...
0: Ja Mensch, warum nicht?
1: Ich habe so auch, eine gute Nummer.
0: Ja, auch schon wieder konträr zu dem Text eigentlich. Ja, das total. Find ganz, das finde ich ganz witzig, so also, die Scheren auch aufzumachen. Das wäre dann das, äh, die Nummer drei, die ich gerne auf die Playlist noch tun würde. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Wenn du es nicht gemacht hättest, Keine ich Keine Party. Ähm, dann ist ja auch gar nicht mal so leicht, weil sie waren ja jetzt ohne Ferris unterwegs. Ne? Ferris ist ja ausgestiegen vor ein paar Jahren. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt. Eine weitere, ähm, ich möchte mir jetzt mal die Frauenquote ein bisschen hochsetzen. Eine Künstlerin, die ich dir, glaube ich, auch schon empfohlen habe, ist Mia Morgen. Kennst du die? Nö. Ja. Die kommt aus dem Dunstkreis von Drangsal und ähm, Sergio und Ilgenur. Es mhm. kommt aus Kassel. Größte Stolz von Kassel, sagt man. Und die hat jetzt vor kurzem eine EP rausgebracht. Und ähm, ich bin so deep in love. Ich habe das am Anfang ein bisschen ignoriert, aber die ist großartig. Ist eine Mischung aus Rock, Pop, Elektro, irgendwie so alles mit drin. Ähm, der, der Produzent von Trangsal war da mit dabei. Manchmal, denke ich, es klingt ein bisschen wie äh, weibliche Trangsal. Also ein Song erinnert mich ziemlich danach, daran. Und ich bin gespannt, was da noch von ihr kommt. Also ich, ich glaube, das wird das große neue Ding. Mhm. Einfach mal im Auge behalten.
0: Ja, muss ich wohl mal reinhauen.
1: Und dann ein Song, der mich total überrascht hat, ist von Taylor Swift. The Archer. Oh weia. The Archer, The Archer. Ich kann das nicht aussprechen. Aber Taylor Swift bringt gerade neue Songs raus. Und ähm, das war in meiner Playliste von Spotify. Und ich war total überrascht. Ich so, krass, was ist das für ein Song? So ein bisschen 80s gut produziert und dann habe ich gesehen, so shit, das ist Taylor Swift, hm. wie cool. Also, ich würde auf jeden Fall den Song sau gerne auf die Playlist setzen. Deichkind hatte ich tatsächlich ja auch auf meiner Liste. Dann ähm, was von Mia Morgen und von den Orsons Sog. Jetzt muss ich mich entscheiden, was ich von Mia Morgen nehme. Mhm. Ähm, Waveboy. Okay. Lieb ich. Dann habe ich noch ein paar Podcast-Empfehlungen.
0: Ja, hau raus, Mensch.
1: <lacht> es ist heute meine Laberstunde.
0: Tina hat sich richtig <lacht> vorbereitet. Ja. Ich hatte einen kilometerlangen Notizzettel <lacht> in ich ihrer vergesst App. Ich vergesse doch
1: gerne was, vor allem wegen dem Festivals. Ähm, aus dem Glashaus ist ein neuer Musikpodcast von Haller, den ich ja sehr, sehr liebe. Ein Künstler aus Berlin, der hat an Mannheim an der Popakademie studiert. Und sein Produzenten, Songwriter, Kumpel Jens auch aus also der ist noch in Mannheim, Haller ist mittlerweile in Berlin und die reden super nerdig über die Musikindustrie und ich habe das entdeckt und habe es einfach nur durchgebünscht. Die haben immer sehr kurze Folgen und stellen ihren Top 3 Songs vor der Woche und ich habe einfach schon so viele tolle Künstler entdeckt darüber. Also großes Shoutout an Aus dem Glashaus. Der andere Podcast, den ich gerne empfehlen wollte, ich glaube, das haben wir auch schon erwähnt, ist Studio Stenger, von Daniel Stenger aus Aschavebursch und der hat in der letzten Folge ein Interview gemacht mit Max Richard Lessmann, ehemaliger Sänger von Lager und es ist halt, also kann ich auch nur empfehlen, super interessant, geht ein bisschen länger, aber ähm, kann man sich sehr gut anhören.
0: Ja, Max Richard Lessmann ist sowieso so ein ganz toller Gesprächspartner und die beiden harmonieren sehr schön und reden mm. Musik. Das ist eine sehr schöne Folge, habe ich auch gehört, kann man gut machen.
1: Vor allem, ich habe da Ich habe am Freitag irgendwie super viel über Musik gehört. Gar nicht mal so absichtlich, sondern weil ich durch die Festivals noch so viel zum Aufholen hatte. Mhm. Und ähm, das Songwriting wurde halt immer wieder irgendwie thematisiert, nachdem der Böhmermann da seine Witze drüber gemacht hat mit Max Giesinger. Was er so tut, als würde er es alleine schreiben, aber das macht eigentlich kein Künstler. Habe ich da auch nochmal einen ganz guten anderen Blick drauf bekommen, wie das so abläuft. Weil ich als Only... Konsument weiß ja gar nicht, wie das läuft.
0: Ja, Max-Richard Lessmann spricht auch bei im Studio Stenger über ähm, Songwriting von Bushido und ist sich recht ja. sicher, bei Bushido die, die Ghostwriter erkannt zu haben. Mir geht's es eh Also ich bin mir relativ sicher, dass eins der Alben von Flair geschrieben wurde, weil das plötzlich den, ähm, den, den Sprachstil von Flair hat. Aber ja, da redet man in Deutschland nicht so sehr drüber. Hier ist das irgendwie ganz viel ein hochkredibiles Thema, ob man die Texte selber geschrieben ja. hat, was es nicht unbedingt sein muss. Also ein Elvis Presley hat auch keine Songs äh, selber geschrieben. Madonna lässt sich auch irgendwo in, ähm, an fünfter Position noch mal draufschreiben, weil sie irgendwie noch ein paar, ein paar Töne variiert oder ein paar Wörter verändert hat mhm. anscheinend. Die schreibt ihren Kram auch nicht selber. Man kann auch Weltstar sein durch äh, mit mit fremden Songs. Ich finde, man kann damit dann aber offen umgehen. Die Sache ist auch immer noch die der, der Interpretation.
1: Genau, also wer sich ein bisschen tiefer in das Musikerdasein reinhören möchte und zum Beispiel ähm, über Max Richard Lessmann, der auch selber Musiker ist und Songwriter oder halt nochmal bei den anderen reinhören. Große Empfehlung, Shoutouts und ganz viel Liebe. Genau. René, ich habe meine Liste abgearbeitet. Okay, Dir fallen auch gleich die Augen zu.
0: Ja, ich wollte zum Abschluss nur noch mal kurz mit dir über hier branchenfremd für uns als Podcast natürlich, aber ich wollte kurz mit dir über oh. Once Upon a Time in Hollywood sprechen.
1: Mm, oh, und das haben wir noch das, gar nicht.
0: Nee, wir sollten das spoilerfrei hinkriegen idealerweise, weil ja, der Film ja okay. recht frisch ist. Ja. Aber ja, der, ich habe den am Sonntag gesehen und fand den hat mich sehr beschäftigt. Ich fand den sehr toll.
1: Mhm. Ich war gestern drin, ne? Mhm
0: gib dir noch erstmal eine äh, Punktzahl, maximal zehn.
1: Oh, ich also ich glaube, ich muss den noch ein bisschen verarbeiten. Das Ding geht ja irgendwie zweieinhalb Stunden und das ist das neue Meisterwerk von Tarantino und wird auch von sehr, sehr, sehr sehr vielen Menschen gehypt und groß gelobt.
0: Genauso viele Leute scheint es zu geben, die den Film doof finden oder nicht verstehen.
1: Das habe ich jetzt noch nicht so, okay. so richtig, ich, oh, ich tue mir da echt schwer. Ich finde, der muss noch ein bisschen sitzen. Also ich muss das alles noch ein bisschen verarbeiten, weil es passiert halt einfach unfassbar viel. Was, was wäre denn deine Wertung?
0: Ich gebe dem Film eine 9 von 10. Mhm. Ich finde den richtig, richtig stark. Ähm, ich kann ihn mal ein bisschen begründen.
1: Ja, gerne. Ich
0: versuche das hier geschmacksneutral und spoilerfrei hinzukriegen. Um, es ist der neunte Film von Quentin Tarantino mhm. und Tarantino hat sich vorgenommen, insgesamt zehn Filme zu machen. Ach, ich dachte, 13. Ich meine zehn. Okay. Zwischendurch hat er natürlich noch ein paar Produktionsjobs gemacht mhm. äh, für Robert Rodriguez und ich glaube auch im, im äh, Splatter-Bereich. Ähm, dadurch, dass er jetzt hier schon relativ weit fortgeschritten ist, ist dieser Film sehr selbstreferenziell. Wir sehen äh, Anspielungen natürlich an ähm, Uh, an Kill Bill, wir sehen Anspielungen an Django Unchained, mhm. wir sehen Anspielungen an, an uh, Inglorious Bastards und sicherlich viele Sachen, die ich erst beim dritten, vierten Mal ähm, gucken, erst sehen werde. Das sind nur so ein paar, paar offensichtliche Sachen, die mir also für mich offensichtliche Sachen, die mir aufgefallen sind. Er hat einen, einen Top-Cast mal wieder. Leonardo Unfassbar. DiCaprio und Brad Pitt Unfassbar insbesondere. Unfassbar gut. Die, die, die spielen... Fantastisch.
1: Und sie, also Brad Pitt, hallo? Ist eine Hotte-Mutti. Hallo?
0: Ist eine richtig hotte Also hallo? Ja. Wirklich, wirklich richtig stark.
1: Auch die Nebencharakter. So gut gecastet. Total, hier, äh, El Pacino ist ja mit dabei. Und äh, hast du nicht gesehen, die... Tim Roth... Die die Frau von äh, Stranger Things hier, die Neue, ist auch mit dabei. Und das ist, also unfassbar viele.
0: Richtig, richtig tolle Besetzung bis in, bis in kleine Rollen mhm. rein. Und dann muss man sich auf den, auf den Erzählstil, auf das Erzähltempo einlassen. Ja, das Der stimmt. Film versucht natürlich nicht ähm, ein, ein, ein Hollywood-Epos zu sein im Stile von ähm, Michael Bay. Das versuch, der versucht nicht, ein, eine, ein eine Action, ein Pacing reinzubringen wie, wie Transformers oder ähm, Fast and the Furious, sondern erzählt viel langsamer, lässt sich mehr Zeit, macht komplexere Einspielungen, spielt mit ähm, Schnitteffekten plötzlich. Es gibt, äh, gibt, gibt eine Szene, wo, wo Leonardo DiCaprio sich mit dem kaum wiederzuerkennen. Ja. Timothy Oliphant
1: Ich habe auch erst später erkannt. Äh, ja,
0: unterhält. Und äh, in, in dieser Sequenz gibt es scheinbare Schnittfehler, die aber ja. hier auf, auf den Gesprächsinhalt auch einzahlen. Mhm. Auch, auch sonst lässt er sich manchmal absurd viel Zeit für bestimmte ja, Kamerafahrten, ja. für bestimmte Einstellungen. Und das nimmt das Tempo raus. Und das ist eigentlich auch auch ganz schön, wenn man dadurch viel mehr. Ähm, Charaktere, ihr, ihr nonverbales Spiel auf sich wirken lassen kann, mhm. wenn man darauf Lust hat. Das ist definitiv nicht ein Film für jedermann, aber ja, genauso ist The Fast and the Furious oder ja. sind auch die Avengers nicht Filme für jedermann. Nicht jeder hat da Spaß dran und definitiv gibt es für ja den Tarantino auch wieder, wieder Publikum. Ähm, ja, jetzt ist es echt schwer, nicht, nichts Inhaltliches zu verraten, was man ja im Trailer sieht ist, dass es um, um, uh, den, um einen Western-Film-Darsteller geht, gespielt von Leonardo DiCaprio und sein stunt gespielt von, von Brad Pitt. Gleichzeitig ähm, er, erkennt man im, im Trailer schon äh, Sharon Tate, mhm. gespielt fantastisch übrigens auch mhm. von, von Margaret Robbie. Und da, damit mit, mit dieser ähm, historischen Hollywood-Person weckt man ja eine Erwartungshaltung, nämlich an die, an die Morde der Manson-Family, wo ähm, die hochschwangere Sharon Tate und die anderen Gäste des, des Hauses ähm, brutal abgeschlachtet wurden.
1: Sharon Tate, äh, Schauspielerin und Frau von ähm, Roman, Roman Polanski. Polanski. Genau, genau. Roman Polanski.
0: und mit, mit dieser Erwartungshaltung des Zuschauers spielt Tarantino hier ganz bewusst und auch ganz geschickt. Und ähm, mehr möchte ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen, weil mhm. es unfair wäre. Ähm, wer Tarantino mag, für den ist das Pflicht. Wer ähm, von, von der Standard-Hollywood-Filmrezeption gelangweilt ist und sonst eigentlich mehr ähm, in Richtung Independent-Kino unterwegs ist, für den ist es auch Pflicht.
1: Es ist halt kein, kein klassischer Kinofilm. Es ist wirklich Ich finde, man man sieht die Handschrift von Tarantino. Wenn man wenn man ein paar es, es Filme Es
0: trieft überall raus ja, durch die ganze hab, Selbstreflexion.
1: Ich habe nicht so krass viele Tarantinos gesehen, aber man, man kennt ja so ein bisschen seinen Stil. Das ist halt einfach Die Filme sind halt einfach ein bisschen anders. Ne, Die ja. erzählen keine klare Geschichte. So. Die haben...
0: Nicht eine lineare ja, Geschichte. Ja, genau.
1: Und ähm, wenn man sich ein bisschen überraschen will. Und ich fand, also das fand ich auch total schön. Da nimmt sich halt wirklich auch teilweise Zeit ähm, am Set zum Beispiel, dass da ganze Szenen gezeigt werden oder auch irgendwie alles so ein bisschen Meta ist. Also ja, der Film ist auf jeden Fall sehr schön und ähm, mir hat er auch gut gefallen. Ich weiß noch nicht, dass aber.
0: Du musst noch verarbeiten.
1: Ich muss noch verarbeiten. Ich muss einfach noch verarbeiten, weil es sind immerhin zweieinhalb Stunden. Und ich fand, teilweise hat er sich auch ein bisschen gezogen. Ähm, vielleicht lag es aber auch einfach. Ich finde, das ist auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig.
0: Ja, Stimmung aber, aber auch so an der, an der Seegewohnheit. Ich hatte mhm. ein paar Tage vorher erst ähm, The Dead Don't Die mhm. hier im Open-Air-Kino cool. gesehen, im, im Eulchen Biergarten. Und der hat ein ähnliches Pacing. Der ist auch vom Tempo schon so zurückgenommen. Ebenfalls mit einem absoluten Star Aufgebot, mhm. Auch absolut sehenswert. Und dadurch, dass, dass da schon mit meiner Erwartung an, an typisches Hollywood-Pacing, an, an so eine Erzählgeschwindigkeit, an so, eine, an so ein Schnitttempo gebrochen wurde, ist es mir, glaube ich, ziemlich leicht gefallen, mich jetzt auf ähm, Once Upon a Time in Hollywood einzulassen. Mhm. Aber ich, ich verstehe, dass das dann erstmal alles sehr, sehr langsam und behäbig und belanglos wirkt. Aber das ist es nicht. In ganz vielen Szenen, wo auch nicht geredet wird, passiert unglaublich viel.
1: Ich hab, war ein bisschen voreingenommen, weil ich ähm, schon den Podcast angefangen habe von einem unserer Lieblingspodcasts, ähm, wo es darum ging, und habe dann aber irgendwann abgebrochen, weil ich mir dachte, okay, ich will das sehen. Ähm, habe aber heute Morgen dann noch den, den neuen oder den kompletten gehört und ja, ich muss das alles erstmal verarbeiten. Aber ich würde trotzdem jedem raten, den sich mal einfach anzugucken.
0: Dann kann ich dir ja gleich noch, dann machen wir mal das Mikro aus, dann erzähle ich dir nochmal so meine Detailbewertung. Sehr gerne. Und Ohne. wir verabschieden uns von unseren Zuhörern.
1: Es war schön, wieder hier zu sein, schön, wieder mit dir zu reden, genau. René.
0: Wir verabschieden uns mit freundlichen Grüßen. Und Küssen. Macht keinen Quatsch, passt auf euch auf. Alles Gute. Ja. Und schreibt uns was Nettes in die Kommentare.
1: Sau gerne. Sagt Bescheid. Und auch gerne, wie ihr den Tarantino fandet. Wart ihr auf dem Festival? Geht ihr noch auf dem Festival? Habe ich was vergessen? Was war euer Highlight? Sagt doch einfach äh, mal Bescheid. Ich
0: habe Juli Zubereitungsempfehlungen. Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss.